0: Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observador. Em destaque, a situação no Médio Oriente. José Filipe Pinto, uma sondagem palestiniana mostra uma subida no apoio do Hamas e uma esmagadora rejeição de quase 90% ao presidente da autoridade palestiniana. Além disso, mais de 50% dos inquiridos em Gaza e 82% dos inquiridos na Cisjordânia concorda com o ataque de 7 de outubro. Israel está a contribuir para estes números e este aumento da popularidade do Hamas?
1: Está claramente, Maria João, e esse é um primeiro dado a reter, que se prende com a dificuldade que os Estados Unidos e Joe Biden estão a enfrentar para evitar que Israel fique quase completamente isolado na cena internacional, face à forma como se está a processar a retaliação israelita. E porquê? Porque a comunidade internacional está a focar-se quase exclusivamente na dimensão humanitária, que é grave. E... Isso já tinha ficado provado na votação no Conselho de Segurança e voltou a ser uh, evidente ontem ou anteontem na Assembleia Geral com 153 países a pedirem o fogo. Eu penso que esta visão que se percebe do lado humanitário não deixa também de comportar o perigo de relativizarmos o, o, o terrorismo. E por isso mesmo não está a ser fácil para Joe Biden que acaba de ver a Câmara dos Representantes aprovar a abertura de um inquérito visando a sua destituição, na... não está a ser fácil para Joe Biden que já não se coíbe de classificar o governo de Netanyahu como o mais conservador de sempre. E viu-se obrigado a enviar há quase uma linha direta entre Washington e Tel Aviv. Desta vez foi o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos que vai a Tel Aviv e aos países vizinhos para se reunir com Netanyahu, com o gabinete de guerra e com o Presidente uh, Isaac, uh, uh, Isaac Herzog. O que é que isto quer dizer? Verdadeiramente, os Estados Unidos estão numa situação muito difícil, precisamente porque Israel, que começou a uh, mostrar que, afinal, uh, iria tentar erradicar o Hamas, mas pouparia ao máximo a população civil, nós percebemos que já se fala, no lado americano, de ataques indiscriminados, de que, afinal de contas, Netanyahu não está apostado na situação... De, de uma solução de dois Estados e por isso mesmo a opinião pública norte-americana está cada vez mais dividida, principalmente entre a população jovem. O que acontece é que Israel tem muita culpa no cartório. E num dos primeiros conselhos de guerra, eu disse aqui que Israel corria o risco de passar de vítima a agressor. E neste momento, perante a comunidade internacional, julgo que é essa a imagem que está a passar com os perigos que eu já frisei, inerentes de estarmos a relativizar o terrorismo o Hamas. E por isso mesmo, como disse Maria João, só já 10% é que acham que o Hamas cometeu crimes de guerra. E a grande maioria concorda com a ação voltamos a chamar, e o é que é historiador, voltamos a chamar a história à coação. E a partir daí vamos perceber que mais do que um conflito situado no, em 1923, temos um conflito que remonta, pelo menos, a, 1940, a, a 1947.
0: Bruno Carlos o líder político do Hamas diz que qualquer acordo para acabar com a guerra em Gaza, que não inclua o grupo extremista, vai ser uma ilusão e que está preparado para as conversações. A ideia de Netanyahu de exterminar o Hamas é uma ilusão?
2: Bem, esta sondagem mostra que realmente há apoio para, para o Hamas, não é? É verdade que não é um apoio esmagador, quer dizer, mesmo na Cisjordânia, onde ele sobe um pouco, estamos a falar de 44%. É verdade que mesmo no interior da Fatah continua a haver uma alternativa que é mais popular à liderança do Hamas, que é o Marwan Barghouti, que está, está presa há muitos anos. Agora, é verdade que a atual liderança palestiniana, essa parece ser bastante impopular, o que se percebe, no fundo, eu tenho insistido nesse ponto, por exemplo, na discussão em Portugal, há quem diga não se pode apoiar a Ucrânia porque não vai haver eleições este ano, porque há uma guerra, não é uma razão perfeitamente compreensível, mas temos de apoiar a Palestina, continuar a financiar a autoridade palestiniana, onde não há eleições desde 2005 para a presidência desde 2006 para o para o Parlamento, portanto é normal que haja aí um problema de, de legitimidade, não é? E portanto, daí a tal taxa de 90 e tal, 92% a, a defenderem que, que o atual líder, um, o Mahmoud Abbas, devia-se devia -se admitir. Mas tudo isto realmente foi, foi o jogo do Hamas. O, o jogo do Hamas foi, no fundo, fazer um ataque que lhe permitisse ganhar algum, um pouco a iniciativa política e, e ganhar alguma popularidade, sobretudo na Cisjordânia, porque onde o Hamas sobe sobretudo é na Cisjordânia, não tanto não tanto em Gaza. Mesmo se olharmos também para os números do ataque, e tendo em conta um contexto em que há uma enorme pressão e até um risco para a vida se a pessoa disser que está contra o ataque, não é? o apoio não é assim tão esmagador como se poderia pensar entre os palestinianos. Portanto, há aqui alguma margem, diria eu, para, para, para pensar em alternativas ou a mais, mas vai ser extremamente difícil, realmente é um movimento que está muito enraizado e há um setor da sociedade palestiniana que está muito radicalizado que abraçou aqui uma uma leitura muito extremista também da, da solução para a, para a questão palestiniana, em parte isso explica-se obviamente pela, pelas décadas de ocupação e pelo facto de, eh, pelo menos com os últimos governos israelitas liderados por Netanyahu, não ter havido também nenhuma disponibilidade para qualquer tipo de negociação e, pelo contrário, na Cisjordânia o que tem avançado é realmente a expansão dos colonatos eh, e até um, episódios de violência crescente como eu fui aliás alertando nos últimos, nos últimos meses. Apesar de tudo, eu penso que, no, no fundo, da prioridade para Israel é destruir o aparelho militar do Hamas. Não é? Portanto, acho que Israel também não tem a ilusão que vai conseguir eliminar completamente o Hamas eh, como como um movimento. Agora, mesmo isso, é bastante difícil e, e há indicações de que, não, digamos, em termos militares, Israel não está longe de conseguir alcançar esse objetivo. Com, apesar de todo todo o grau de destruição eh, que existiu em Gaza, que está, que está a existir em Gaza, a verdade é que o Hamas continua a, a bombardear diariamente com, com rockets. Israel, uh, o que também mostra bem qual é a prioridade do Hamas, não é? claramente é continuar a atacar Israel e não propriamente defender Gaza ou a população civil, uh, e, e ainda ontem uh, houve notícias de uma emboscada contra forças israelitas, que foi aquele, o episódio em que morreram mais soldados israelitas desde o início da guerra, portanto não há sinais de um colapso da capacidade militar do, do Hamas.
1: Ainda assim, José Filipe Pinto, Tel Aviv garante que a guerra contra o Hamas vai continuar, com ou sem apoio internacional, e há notícias que Israel já terá começado a inundar os túneis de Gaza. O Primeiro-Ministro israelita tem este compromisso que para ele é fundamental para a sua própria sobrevivência em Israel, sobrevivência política, claro. Bom dia, Júlio. Pode, pode não ser apenas só a sobrevivência política. Netanyahu, como disse o Júlio muito bem, está a tentar legitimar-se internamente. Ele percebe que esta atitude de, de desafiar o seu principal aliado, Joe Biden, no sentido de não aceitar a sua posição de apoio à autoridade palestiniana e ao dizer que recusa que seja o Hamas ou o Fatah a parte da solução no pós-conflito, no day after ao chamar isto à coação o que é que Benjamin Netanyahu está a conseguir? Está a jogar a sua última cartada política na afirmação interna no sentido, nós sabemos que o seu partido, o Likud, está, segundo as últimas sondagens, em perda acentuada dos 32 deputados pressupõe-se que só teria direito a 18, enquanto que o partido da Unidade Nacional subiria de 12 para 43 que é o partido liderado pelo ex-ministro da Defesa, o Gantz. O que é que isto quer dizer? Que Netanyahu pensa que ao aceitar o apoio norte-americano, mas ao explicar à opinião pública israelita que é ele e o seu gabinete de guerra que decidem e que verdadeiramente não estão disponíveis para uma situação que passe por legitimar uh, um futuro governo ou do Hamas ou de, uh, da autoridade palestiniana e não se percebe quem é que uh, Netanyahu vê como solução para uh, um futuro governo do Estado palestiniano aponta para aquela questão que é fundamental. É que Netanyahu, no fundo apesar de nem sempre admitir isso, não está minimamente interessado na solução dos dois Estados. E este desafio, que ele sabe que é um desafio que não pode ganhar, acaba por legitimar internamente. Nós temos de perceber que o elemento mítico aqui é fundamental e esta pers perspectiva de não aceitar passivamente todo aquele que é, uh, a, a proposta de, daquele que é o seu grande aliado mostra que Netanyahu pensa que... Uh, Dispõe, portanto, ainda da possibilidade de ser ele a definir o futuro da região. E ele sabe que isso não corresponde à realidade. Mas, por outro lado, temos de perceber, e o Bruno acabou de, precisamente de dizer isto, que o Hamas só fez este movimento precisamente porque... Um dos seus três uh, elementos-chave do seu programa é a destruição de Israel. Portanto, nós estamos a falar aqui de um, de um governo ultraconservador, como Biden diz, e que é tal modo conservador que nem a solução dos dois Estados admite, mas do outro lado temos um grupo terrorista que evidentemente ele só conseguirá, ele Netanyahu, só conseguirá uh, destruir na parte armada. Como ideia, como elemento político, o grupo irá continuar. Entretanto, Bruno, o líder da Mossad de Estado de viagem marcada para o Qatar e procurar um segundo acordo de libertação de reféns, mas o gabinete de guerra israelita decidiu cancelá-lo. Agora, os familiares reféns que ainda estão em Gaza exigem explicações a Netanyahu. Que razões podem ter levado este gabinete de guerra a cancelar esta viagem?
2: Bem, só, só pegando neste ponto que o José Filipe estava a referir, realmente o, o, uma das tragédias do, do conflito, entre Israel e a Palestina, nos últimos 20 anos, diria eu, é que ganharam, no fundo, peso decisivo dos dois lados, setores que são completamente hostis à solução dos dois Estados. E, portanto, é importante dizer que, realmente, Benjamin Netanyahu nunca escondeu que não não acreditava nessa solução. Os seus aliados, vários dos seus aliados, são ainda mais extremistas, no sentido de quererem, no fundo, justificar a violência contra árabes, etc. E, obviamente, do lado do Hamas, isso também é bastante claro deste. Desde, desde o início. Qual é que é que o problema, neste momento, do, do ponto de vista de Netanyahu, realmente ele preferia avançar com a guerra, digamos, a todo o vapor, sem, sem restrições, vamos dizer assim, contra o Hamas, só que o Hamas tem realmente ainda um número muito significativo de reféns, não é? Capturou uh, mais de 200, como sabemos, e continua com mais de 100, uh, e, portanto, há uma enorme pressão na sociedade israelita para que uh, Ainda há uns dias uma representante dos reféns dizia, vocês primeiro libertem os reféns e depois então matem os militantes do Hamas que vocês quiserem, mas primeiro libertem os nossos, os nossos familiares. Portanto, há de facto aqui uma tensão. Constante, mesmo no seio do próprio governo, basicamente é realmente um governo, o governo mais extremista na história de Israel, mas passou a ter elementos moderados, sobretudo no seu núcleo duro que decide a guerra. O gabinete de guerra passou a ter dois ministros que vêm da oposição moderada, nomeadamente o general Gantz. E, e, portanto, o que temos visto é, no fundo, aqui um certo jogo de equilíbrios que nós podemos especular, enfim, não sabemos em detalhe, apesar de tudo, muita coisa se sabe através da imprensa israelita. É, Israel é uma, cidade, uma sociedade relativamente aberta e muito dado ao debate político é, e, portanto, sabemos, por exemplo, o acordo é, anterior, que permitiu uma, é, um cessar-fogo alguns dias e a libertação é, de mais de 100 reféns, é, teve a oposição de seis ministros no interior desse governo, basicamente todos estes ministros mais extremistas, não é? de partidos ligados aos, aos colunados, opuseram-se a esse acordo. E, portanto, agora podemos especular que eventualmente será esse setor que está aqui a fazer mais oposição, com o papel sempre decisivo do primeiro-ministro e do partido Likud, que continua, no fundo, a dominar o governo, embora nas sondagens esteja esteja em queda livre. E, portanto, podemos especular que, no fundo, houve aqui um bloqueio a uma uma nova ação nesse, nesse sentido. Uh, também sabemos que, de facto, no, no acordo anterior, o papel decisivo aqui de intermediário foi desempenhado pelos serviços credos, não é do, do Qatar, uh, pelo, pela CIA, não é? pelo William Barnes, o diretor da CIA, e, pelo, e pelo, pela Mossad, pelo diretor da Mossad, o que também não é de espantar, muitas vezes, por exemplo, nós sabemos que aconteceu isso, no caso do, do IRA, não é? Uh, muitas vezes os, os Estados dizem, por regra os Estados dizem, não negociamos com terroristas, às vezes é preciso, infelizmente, negociar com terroristas, por exemplo, quando há reféns, e geralmente quem, quem tem esses contactos são os serviços de informações, que têm um bocado como missão, no fundo, estar em contacto com toda a gente, até com pessoas nada recomendáveis, não é? Faz parte, digamos, do seu, do seu portfólio, da sua, da sua missão.